0: Hace unas pocas semanas, Meta publicó un artículo con cinco técnicas comprobadas que nos ayudan a aumentar las ventas de nuestros anuncios. Sin embargo, luego de hacer pruebas con mi equipo, hemos encontrado que algunas de estas técnicas nos ayudan a vender más, pero otras solo deberían ser usadas en casos especiales. Es por eso que en este episodio te voy a explicar cuándo usar las cinco técnicas de Performance 5 y de esta forma puedas vender al máximo con tus campañas de Facebook e Instagram. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender más con anuncios en Facebook e Instagram. Cada semana, puntualmente los jueves, te comparto qué estrategias utilizamos con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar sobre um, un artículo que Meta publicó en septiembre del 2022... Con cinco técnicas que, según ellos, nos ayudan a obtener los mejores resultados con nuestras campañas de anuncios. Estas cinco técnicas se conocen como Meta Performance 5 o Meta Performance 5, y ellos últimamente lo han estado promocionando bastante, eh, han estado enviando correos a diferentes anunciantes como mira utiliza Meta Performance 5, incluso están haciendo anuncios. Si tú eh, pues consumes contenido sobre eh, marketing digital o publicidad en redes sociales, es muy probable que en tu Facebook o Instagram hayas visto anuncios de Meta for Business, que es la página de Meta para anunciantes. Y ahí eh, también están haciendo muchos anuncios. La otra vez están en mi Instagram navegando, viendo historias de amigos, familiares, etcétera Y me sale un anuncio de Meta como usa Meta Performance 5. Y yo, ok, entonces voy a hacer un video al respecto. Porque eh, esto de Meta Performance 5, si bien fue publicado en septiembre del 2022, no es muy nuevo porque antes de estas cinco técnicas, ellos... Eh, promovían otras cinco técnicas antiguas que se conocía como Power 5 o Poder 5. Entonces pasamos de Power 5, que tiene unos cuatro años, a Performance 5, que tiene... Bueno, dos meses. En este momento estoy en noviembre del 2022, entonces bueno, eh, lleva dos meses. Pero Power 5 y Performance 5 son muy parecidas. De hecho, tienen conceptos similares. Y mmm, en este episodio pues voy a enfocarme en Performance 5 porque pues es lo nuevo. Pero vas a ver que eh, muchas veces lo que parece nuevo realmente no lo es tanto. Entonces, ¿cuáles son estas cinco técnicas? que meta está diciendo que nos ayudan a obtener el mejor rendimiento posible con nuestros anuncios en Facebook e Instagram? Son... Primero, simplificación de la cuenta. Segundo, diversificación de contenidos. Tercero, contenido de marca. Cuatro, comprobación de la calidad de API de conversiones. Y cinco, validación de resultados comerciales. Eh, suena un poquito complejo, pero realmente no lo es tanto. Entonces veamos punto por punto. Primero, simplificación de la cuenta. ¿Qué quiere decir simplificación de la cuenta? Que tengas una cuenta de anuncios simple. Que no tengas 20 campañas, cada una con 10 públicos, con un presupuesto de un dólar al día, y cada público con ocho anuncios eh, porque al final el algoritmo se va a confundir tienes demasiadas campañas demasiados públicos demasiados anuncios y no vas a saber cómo entregarte los mejores resultados posibles mejor ten una cuenta simple eh, yo siempre recomiendo tener entre tres y máximo cinco campañas y cada campaña con 3, 4 públicos y cada público con 3, 4 anuncios. Eh, máximo 6, digamos, con cuando ya el presupuesto es un poco más alto. Pero con eso lo que estamos haciendo es simplificar mucho más nuestra cuenta. Y eso es útil en dos sentidos. El primero es que para el algoritmo de Facebook e Instagram, si no tienes muchos públicos, sino que tienes menos, pero cada uno con un presupuesto un poco más alto, va a ser más fácil encontrar que eh, personas van a responder a tus anuncios a eso se le conoce como fase de aprendizaje todos nuestros públicos al hacerlos los conjuntos de anuncios pasan por una fase de aprendizaje como que van aprendiendo quienes responden a tus anuncios por ejemplo si eh, en tu segmentación colocaste quiero llegarle a personas que tienen de 20 a 40 años y son mujeres ellos al inicio le muestran tus anuncios a mujeres de 20 años a mujeres de 25, 30, 35 y 40. Y si detectan que las mujeres de 30 años empiezan a responder más a tus anuncios, poco a poco colocan tu presupuesto ahí para que puedas vender más. Si ¿Sí ves? Como que van aprendiendo. Pero para poder eh, pasar esa, esa fase de aprendizaje, sí es importante que tengas una cuenta relativamente simplificada porque ahí vas a tener menos públicos, cada uno va a tener un presupuesto un poco más alto y así van a poder aprender más rápido. De hecho, esto de tener eh, unas tres a cinco campañas máximo en, en una cuenta, yo lo llamo el ciclo de ventas y lo explico en mi curso de Facebook Ads. Eh, ahí muestro que uno debe tener campañas, por ejemplo, para personas nuevas. A eso yo lo llamo presentación, pero también campañas con personas que ya nos conocen. Se llama evaluación y también es retargeting, seguimiento, cuando ya alguien ha interactuado con nosotros. Otras campañas con personas que ya están muy cerca de comprar. A eso se le conoce como conversión y otras campañas con nuestros clientes pasados. A eso se le conoce como ascensión. Son las cuatro etapas básicas y bueno, en mi curso explico cómo crearlas, eh, también dependiendo del presupuesto que públicos usar. Pero está muy alineado con esto de la simplificación de la cuenta. Y de hecho, simplificar la cuenta no es algo nuevo. Eso ya estaba en las cinco prácticas antiguas de Meta que se conocían como Power 5. De hecho, era la primera. También era simplificación de la cuenta. <ríe> y si quieres aprender sobre Power 5, hace relativamente poco hice un episodio al respecto. Es el episodio número 145 de este podcast. Ahí expliqué esas cinco prácticas antiguas. Eh, que llevan unos cuatro años y bueno, eh, ya en este momento pues las cambiaron un poco con lo de Performance 5 pero como puedes ver tienen muchos puntos en común entonces el primero simplificación de la cuenta tiene una estructura un poco más simple para que el algoritmo pueda aprender más rápido pero también y este es el segundo punto importante tú también puedas analizar tus campañas de una forma mucho más sencilla el cerebro humano no es muy bueno analizando demasiadas cosas al tiempo y yo estoy seguro que ya te ha pasado cuando tienes demasiados correos o demasiadas conversaciones o como muchas tareas por hacer Digamos que uno no sabe muy bien eh, con cuál empezar, es fácil sentirse abrumado y lo mismo sucede con nuestras campañas. Cuando eh, tenemos 20 campañas en vez de 5, es mucho más fácil cometer errores. Eh, colocar el presupuesto en la campaña que no está siendo rentable, apagar anuncios que sí funcionaban. Entonces también, eh, no solo desde el punto de vista del algoritmo, sino también desde el punto de vista del anunciante, tiene sentido tener una cuenta simplificada para eh, poder analizar más fácilmente qué funciona y qué no sin embargo este punto de simplificación de la cuenta también tiene un gran depende y es con presupuestos altos con presupuestos que ya están por encima de 100, 150 mil dólares al mes eh, tener una cuenta tan simplificada me he dado cuenta que hay veces que no es lo mejor eh, se puede usar pero ya uno en ese, en ese en esos niveles puede crear campañas específicas por ejemplo por colecciones si ya detectas que hay una colección o un producto que funciona muy bien eh, dentro de tu campaña general dices ok voy a crear una campaña para este producto o esta colección también si quieres expandirte a nuevos mercados y tienes márgenes distintos por ejemplo en Colombia en México en Perú en Argentina en España en Estados Unidos Ahí también tiene sentido crear campañas distintas para controlar mejor nuestros resultados. Si deseas colocar un presupuesto específico en una iniciativa, también lo puedes hacer. Entonces, cuando uno ya tiene una cuenta grande, puede darse el lujo de colocar presupuestos en cosas muy específicas porque sabe que funcionan bien. Por lo que esta recomendación de simplificación de la cuenta la recomiendo la mayoría de veces... Pero si ya el presupuesto es bastante elevado, puedes crear campañas adicionales. De hecho, con un cliente con el cual estamos invirtiendo 600 mil dólares al mes estos últimos tres meses del 2022, en octubre, noviembre y diciembre, tenemos 18 campañas activas que va en contra de lo de simplificación de la cuenta, pero es porque estamos promocionando colecciones que se están moviendo bien, productos que se están moviendo bien. Ellos venden en Estados Unidos y también en Canadá. Entonces creamos otras campañas para Canadá. Y bueno, al final lo que más importa es obtener la mayor cantidad de ventas posibles por lo que simplificación de la cuenta te recomiendo que lo apliques si tienes presupuestos pequeños o medianos pero si ya tienes un presupuesto grande puedes crear campañas eh, para iniciativas específicas que quieras hacer el segundo punto importante de performance 5 es diversificación de contenidos y en qué consiste esto ...que dentro de cada público o conjunto de anuncios... ...no coloques solamente un anuncio... ...que es lo que la gran mayoría de empresas hacen... ...a eso yo lo llamo la estructura 111. ...cuando tenemos una campaña... ...un conjunto de anuncios y un anuncio... ...y esto tiene un problema muy importante... ...porque no estamos haciendo pruebas... ...si solamente tienes una variable no vas a saber si de pronto habría otro anuncio que funcionaba mejor u otro público por lo que siempre es importante tener diferentes públicos y dentro de cada público diferentes anuncios no puede ser excesivo como lo de la simplificación de la cuenta que ya vimos pero sí es importante tener cierta diversidad dentro de cada conjunto de anuncios la mayoría de veces recomiendo agregar de tres a seis anuncios distintos si tu presupuesto es alto puedes colocar ocho máximo diez. ya eh, realmente hoy con ningún cliente tenemos más de 10 anuncios activos por conjunto de anuncios pero de 3 a 6 es digamos que el estándar y es muy importante que estos anuncios no sean todos iguales por lo que el primer error digamos que es hacer la estructura 1-1-1 pero el segundo error es cuando eh, las empresas ya colocan diferentes anuncios pero todos son muy parecidos, todas son imágenes y más o menos con los mismos colores, los mismos textos, entonces realmente pues nos están haciendo pruebas que nos permitan encontrar que funciona mejor, ¿Qué te recomiendo que dentro de esos 3 a 6 anuncios que agregues ...por conjunto de anuncios... ...tengas diferentes formatos... ...coloques, imágenes, videos... ...secuencias, colecciones... ...que son los cuatro tipos de anuncios... ...que se pueden hacer en Facebook e Instagram... ...y con eso vas a poderle llegar... ...a una mayor cantidad de usuarios... ...porque por ejemplo... ...a Felipe le pueden gustar las imágenes... ...pero a Santiago le van a gustar los videos... A Camila le van a gustar las secuencias y a Daniela las colecciones. El algoritmo ya sabe qué persona responde a qué tipo de anuncios. Entonces tú al tener diferentes tipos de anuncios dentro de cada público vas a poderle llegar a una mayor cantidad de clientes. Y también vas a poder detectar que por ejemplo con el público A las imágenes funcionan bien pero con el público B los videos funcionan mejor. Eh, por lo que cuando uno tiene esta variedad, ...va a llegarle a más personas... ...pero también va a poder encontrar más fácilmente... ...qué funciona dentro de cada público... ...y además de probar diferentes formatos... Eh, ...que es lo primero... ...también es importante... ...colocar diferentes conceptos... ...como así Felipe... ...si detectas que en el público... A ah, las imágenes funcionan bien... ...colocaste dos imágenes, dos videos y dos secuencias y las dos imágenes están funcionando muy bien entonces las dejas dices ok con este público las imágenes tienden a dar muy buenos resultados pero luego puedes agregar otras imágenes pero probando conceptos diferentes entonces puedes colocar otros productos eh, otros servicios eh, puedes colocar otras fotos que tengas digamos que cuando uno ya encuentra el formato que es la primer prueba imágenes, videos, secuencias, colecciones luego uno explota ese formato pero a través de diferentes conceptos ok las imágenes funcionan voy a empezar a colocar imágenes imágenes, diferentes productos o servicios que ofrezcamos, o diferentes eventos o diferentes casos de éxito, bueno, ya depende de cada empresa, o por otro lado si los videos funcionan bien, vamos a empezar a hacer diferentes videos para empezar a probar, ok, dentro de ese formato cuáles son los conceptos que funcionan mejor digamos que estamos yendo de lo macro a lo micro por lo que con esta recomendación de diversificación de contenido la verdad sí estoy muy de acuerdo de hecho de todas las recomendaciones de Performance 5 si te vas a quedar con una por favor quédate con diversificación de contenidos eso aplica para todos los presupuestos para todos los tipos de campaña porque está ligado a un concepto de marketing que nunca va a cambiar y es que diferentes personas responden a diferentes anuncios y por eso es tan importante tener un contenido diversificado dentro de cada público ya sea con formatos o con conceptos la tercera recomendación de performance 5 es utilizar contenido de marca en qué consiste esto en trabajar con influencers dentro de tu nicho para que te ayuden a crear contenido eso es algo que ya lleva bastantes años el influencer marketing no es para nada nuevo y la verdad funciona muy bien en redes sociales no solamente en facebook e instagram sino también en tiktok youtube Pinterest, eh, cualquier plataforma porque nos estamos apoyando en la credibilidad que ya tiene un influencer para atraer nuevos clientes. Además de que los influencers tienden a hacer un muy buen contenido porque ya están familiarizados con cómo grabar eh, con su celular. Entonces también en, en las fotos o videos que nos envían son muy buenas. ¿Y contenido de marca qué es? Es una funcionalidad que permite que los influencers nos etiqueten dentro de las publicaciones que ellos hacen para que luego nosotros la podamos utilizar como anuncios. Si tú le pagas a algún influencer para que promocione, no sé, tu marca de lentes de sol, dice perfecto, va a publicar una historia y eh, un Instagram Reel. Y tú dices, ok, te va a pagar, no sé, ya lo que negocian 300 dólares, perfecto. Haz estas publicaciones, eh, coloca el link de tu página, tu usuario, funciona bien. Y durante uno o dos días tienes un pico de ventas, un pico de seguidores y ¡pum! Luego desaparece. Porque ese es el problema del marketing de influencers. Que es por picos. Eh, es, apenas se hace la publicación, pero luego de unas horas o unos días ya desaparece. ¿Y que nos permite este contenido de marca? Que ellos nos etiqueten. Y estoy seguro que lo has visto en tu perfil cuando ves un influencer y dice, no sé, eh, Kim Kardashian con X empresa. Uno lo ve ahí arriba, es como que... Okay. O dice también patrocinado por... Y luego la empresa que aparece etiquetada puede seleccionar esa publicación dentro de sus campañas para usarla como anuncios. Por lo que si le pagas a este influencer de lentes de sol, dile por favor que no solamente te etiquete o te mencione y, y coloque tu link, sino que además te coloque a través de contenido de marca. Esto es gratuito. Ellos tienen que agregarte como un socio dentro de su perfil y al momento de hacer la publicación te mencionan. Eso aparece en ambos perfiles de Instagram. Entonces ellos al publicar también va a aparecer en tu perfil, si así lo deseas. Y si esta publicación tiene buenos resultados, porque además cuando te colocan como contenido de marca, tú directamente, como eh, te, te colocaron como un socio, puedes ver las estadísticas de esa publicación. Qué alcance tuvo, qué impresiones... ¿Qué likes? que clics? Etcétera. Y si ves que alguna de estas publicaciones obtuvo muy buenos resultados, luego puedes ir a tu administrador de anuncios y al momento de crear un nuevo anuncio, no le das clic a crear anuncio, sino usar publicación existente. Y luego hay... Te pide seleccionar publicación y hay una opción que dice contenido de marca y vas a poder seleccionar todas las publicaciones de tus influencers. Y esto es algo que también hacemos de vez en cuando con clientes que trabajan con influencers. Nosotros dentro de cada conjunto de anuncios agregamos diferentes anuncios. Eh, con el punto anterior de diversificación de contenido agregamos imágenes, videos, secuencias, pero también si ellos ya lo están haciendo Hacemos anuncios de contenido de marca, entonces colocamos uno o dos anuncios de influencers con los cuales hayan trabajado. Con la ventaja de que cuando las personas ven esta publicidad, no es de la página de Facebook o la cuenta de Instagram de la empresa, sino que aparece la página de Facebook o la cuenta de Instagram del influencer. Así que con esta recomendación, la verdad sí estoy de acuerdo, trabajar con influencers es algo que... Eh, ayuda, de hecho no es para nada nuevo las marcas siempre le han pagado a personas que tienen una audiencia para que los den a conocer y si nos vamos a las raíces del influencer marketing podríamos decir que Messi es un influencer de Adidas Cristiano Ronaldo es un influencer de Nike y así, pero la ventaja de hoy en día con las redes sociales es que hay influencers de nichos muy específicos que tienen audiencias más pequeñas, mucho más relevantes y que también nos van a cobrar menos. Entonces, además de hacer tus campañas de publicidad, también puedes hacer una lista de qué influencers son relevantes para lo que tú vendes, los contactas. Ya negocias con ellos dependiendo del número de seguidores. Por favor, revisa tan que sean seguidores reales porque hoy en día es muy fácil comprar seguidores en redes sociales. No lo hagas, por favor, pero mucha gente pues lamentablemente lo hace y eh, una forma de verificarlo es que revises por ejemplo los comentarios que sean muy naturales, que no sean otros influencers, porque esa es la otra los influencers muchas veces eh, se meten en grupos de Telegram y entre ellos como que se empiezan a comentar, entonces revisa que los comentarios no solamente sean de influencers sino de personas reales, que ojalá sean perfiles privados, conoce 100, 200, 300 seguidores, ese es el mejor contenido, porque eh, son usuarios que del día a día. Al final, nuestros clientes, que son la gran mayoría de personas. Y también, otro truco que me gusta usar es, cuando veas un perfil de Instagram, dale clic a la sección de Reels y ahí puedes ver las reproducciones. Porque alguien puede comprar seguidores y, no sé, de un momento a otro tienes 20 mil seguidores. Pero... Estos casi siempre son bots, son como cuentas falsas o son cuentas eh, la gran mayoría de veces de Medio Oriente. ¿Por qué? No sé, pero pues muchas son de Turquía, de Pakistán, de Afganistán, etc. Y son personas que al final no interactúan, no hacen nada, realmente es como un contenido fantasma que también destruye el engagement de cualquier cuenta, entonces no lo hagas. Eh, y tú cuando te metes a un perfil y miras en la sección de Reels, puedes ver la cantidad de reproducciones. Y si hay una cuenta que tiene 50.000 seguidores, pero cada reel tiene... 200 reproducciones indudablemente es un perfil falso o sea es, es, es alguien que compró porque nadie está viendo su contenido y si tú le pagas no va a funcionar entonces haz una lista de influencers que sean relevantes en tu nicho verifica que tengan perfiles reales orgánicos y luego puedes negociar con ellos dependiendo del de, um, número de seguidores que tengan. Y cuando te vayan a publicar, pídeles por favor que sea a través de contenido de marca. Puedes colocar en Google cómo hacer contenido de marca Instagram. Hay una guía eh, que, de, de, del propio Instagram que muestra cómo hacerlo. Es muy sencillo. Ellos te agregan como un socio y luego cuando hagan publicaciones, te etiquetan. Tú puedes ver estadísticas y aquellas que funcionan bien, eh, las puedes luego seleccionar como anuncios para eh, incluir esto dentro de tu estrategia de publicidad También usar publicaciones de influencers Entonces, esta eh, sí, me parece que está bien Ahora, dentro de Performance 5 El artículo eh, que, que Meta hizo eh, Ellos dicen que recomiendan destinar El 50% del presupuesto en influencers Yo no sé dónde sacaron esa cifra Creo que es algo exagerado entonces en ese punto sí, pues no estoy tan de acuerdo depende de cada marca y bueno si hay algún influencer que te funciona bien puedes empezar a pagarle más pero la gran mayoría de veces lo que he visto que se destina a influencers es más o menos el 10% del presupuesto de publicidad entonces también puede estar por ahí lo que tú puedes colocar en estas iniciativas el cuarto punto de Performance 5 es comprobación de la calidad de la API de conversiones ¿Qué es la API de conversiones cuando tenemos una página web, Facebook e Instagram no saben qué es lo que está pasando. Porque es algo externo a ellos. Entonces tenemos que instalar un código. A ese código se le conoce como el pixel. Y es lo que les permite saber quiénes nos visitan, quiénes agregan al carrito, quiénes compran, quiénes completan nuestros formularios, etc. Y de esta forma nos pueden encontrar más personas como ellos, más clientes. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? El pixel utiliza cookies para recolectar esta información y las cookies van a desaparecer en el 2023 o 2024, más o menos, por lo que ya va a dejar de funcionar y por eso en el 2021 Meta lanzó algo que se conoce como la API de conversiones y no les envía información a través de cookies, estos intermediarios, sino de servidor a servidor, es de una forma mucho más directa. Y eso es algo que expliqué en profundidad en el episodio número 67 de este podcast. Ahí cuento qué es la API de conversiones, cómo instalarla, etcétera. Porque ya es un tema un poco más profundo. Pero si tienes página web, por favor instala tanto el pixel como la API de conversiones para enviarle información de qué es lo que está pasando en, en tu sitio. Y este punto de Performance 5, ¿qué quiere decir? Que tenemos que verificar que tanta información está recibiendo meta a través de la API de conversiones. ¿Y dónde se ve eso? En el administrador de eventos. Es una sección dentro de Business Facebook donde podemos administrar tanto el pixel como la pie de conversiones. Y ahí hay una sección que se llama calidad de coincidencias de eventos. Eh, y nos muestra un puntaje de 1 a 10 de qué tanta información están recibiendo. Nos están mostrando una calificación. Entonces, es normal ver, por ejemplo, ok en el evento de ver contenido, que es cuando alguien visita alguna eh, página de un producto dentro de tu e-commerce, el puntaje está 3 de 10. No estamos recibiendo mucha información. Pero cuando alguien ya agrega el carrito, el puntaje no es de 3, sino que es de 4. Porque hay un poco más de información. Cuando van al checkout ya es de 6 sobre 10 y cuando alguien te compra están 8 sobre 10. Ese es el puntaje de calidad de coincidencia de eventos. Y esta recomendación que nos dice que revises que esta eh, calidad sea lo más alta posible. Porque con eso les vas a estar enviando eh, toda la información de lo que pasa en tu página web. Y eso es algo que de hecho hacemos con mi equipo cada vez que empezamos a trabajar con una empresa. Nosotros antes de lanzar campañas hacemos una auditoría de qué es lo que se ha hecho en el pasado, cómo se están midiendo las ventas, etcétera, Y uno de los puntos claves es este de la calidad de coincidencia de eventos, porque muchas empresas nos dicen, Felipe, no estamos vendiendo y decimos, ok, vamos a ver qué está pasando. Y cuando revisamos esta calidad... La API está enviando muy poquita información, eh, Meta está prácticamente ciego. Como yo lo veo es como si instaláramos cámaras de vigilancia en nuestra página web para que ellos sucedan qué pasa. Y si este puntaje es bajo es como si esas cámaras tuvieran el lente tapado <risa> o empañado. Entonces tenemos que desempañarlo para que la calidad, la resolución sea lo mejor posible. Y si quieres eh, profundizar en ese tema, cómo mejorar la calidad de la API de conversiones, puedes escuchar el episodio número 131. Eso es algo que ya cubrí hace unos seis meses. Ahí me anticipé a Performance 5 y mmm, hablé sobre este tema, sobre este puntaje y cómo lo puedes subir para que mmm, ese lente que tú tienes en tu página web eh, sea lo mejor posible, sea y el quinto punto de Meta Performance 5 es validación de los resultados comerciales. Este es como, no sé, uno de esos títulos que a veces uno lee como en artículos de, de negocios y que dicen mucho pero no dicen nada. <risa> validación de resultados comerciales. Y después de profundizar me di cuenta que consta de dos partes. La primera es que midamos nuestras campañas con los resultados comerciales que nos traen. Es decir, por la cantidad de clientes, de ventas. Y en eso estoy completamente de acuerdo. No midamos nuestras campañas por cuántas personas lo vieron, cuántos likes obtuvimos o cuántos clics generaron, porque al final a todo eso yo lo llamo métricas de vanidad. Son importantes, sí, pero son una parte del proceso. Lo que al final nosotros necesitamos son resultados que se vean traducidos en ventas. Y puede ser conversaciones en WhatsApp, si vendes por ahí, Pueden ser clientes potenciales si recolectas correos electrónicos o números de teléfono. O ya eh, pueden ser compras directamente en tu página web si tienes un e-commerce. Pero tienen que ser resultados que sabemos que son monetizables. Porque eso es lo que necesitan nuestros negocios, ventas. Es la sangre que <ríe> hace que cualquier empresa se mueva. Y la segunda parte de validación de resultados comerciales es algo que mencionan al final. Y es hacer un, un estudio de Conversion Lift. Eh, esto es algo que en español no tiene traducción porque es una función avanzada de Facebook Ads. Pero la traducción más cercana sería un estudio de aumento de conversiones. ¿Y en qué consiste? En que hacemos una prueba y a un grupo de personas les mostramos anuncios y a un grupo de personas no. Llamémoslo grupo A, ven anuncios. Grupo B, no ven anuncios. Y después en un lapso generalmente de 14 o de 30 días, se mide cuántas ventas generamos en cada uno. Entonces, el grupo A, que vio nuestros anuncios, generamos mil ventas. Y el grupo B, que no vio nuestros anuncios, pero nos compró pues gracias a otros canales que también tengamos, generó, no sé, eh, 600 ventas. Entonces decimos, ok, sin ver anuncios, obtuvimos 600 ventas por acá, pero con anuncios generamos mil el aumento de conversiones que la publicidad nos trae es de 400. Fue la diferencia, son las conversiones adicionales que estamos generando. Y de ahí su nombre, Conversion Lift Study, estudio de aumento de conversiones. Sin embargo, estos estudios de aumento de conversiones tienen varios inconvenientes. El primero es que no están disponibles de forma pública. Tienes que hacerlos a través de un representante de Meta o a través de una agencia si sí, esta agencia es Meta Business Partner, que es el programa de meta para agencias que ofrezcan servicios de Facebook e Instagram Ads. Y el segundo y más importante aún es que requieren presupuestos altos. Tú, para hacer esas pruebas de público A, ve anuncio, público B, no ve anuncio, también se mide algo y es estadísticamente significativo. Es decir, eh, tenemos un 99% de certeza que genera estas conversiones adicionales. Y para llegar a esa significancia estadística se necesitan presupuestos bastante elevados y por eso recomiendo hacer estos estudios únicamente a empresas grandes que ya estén vendiendo por diferentes canales y dicen, pero tenemos publicidad en Google Ads tenemos SEO, tenemos email marketing tenemos un muy buen tráfico orgánico a través de Facebook, Instagram, TikTok entonces queremos saber realmente cuántas conversiones adicionales nos generan la publicidad en, en Facebook e Instagram ahí tiene sentido porque ya tienen otros canales y pueden destinar un presupuesto a hacer estos estudios, generalmente valen más de 10 mil dólares pero cuando una empresa es pequeña o mediana tiene muy pocos canales la mayoría de veces incluso la publicidad en Facebook e Instagram representa la mayor parte de sus ventas entonces no es necesario hacerlo y si se desea hacer es muy sencillo simplemente se pueden pausar las campañas durante 7 o 14 días máximo se compara cuántas ventas se generaron antes de cuántas ventas se generaron después de y ahí uno ya puede tener una idea de ese aumento de conversiones ahora también pues va a depender del momento del mes puede estar un poco sesgado entonces puedes compararlo por ejemplo los primeros siete días del mes no sé eh, eh, septiembre versus los primeros siete días del mes agosto y ahí ya puedes verlo o si puedes hacerlo año a año aún mejor eh, comparado a septiembre del año pasado y ahí ya tendrás un, una idea más cercana pero es muy sencillo puedes pausar tus campañas durante algunos días eh, comparas con mes anterior o año anterior y ya sabes cuál es esa diferencia de conversiones pero eh, colocar un presupuesto alto para hacer este estudio tan exacto cuando se tienen muy pocos canales y ya se sabe que este canal representa una parte importante de las ventas creo que es algo que realmente no es necesario entonces por eso con este punto de validación de resultados comerciales eh, con el, el concepto de medir nuestras campañas por resultados que estén ligados a ventas estoy completamente de acuerdo pero con hacer estos estudios de aumento de conversiones creo que eh, lo deberían hacer empresas grandes eh, para tener esa eh, significancia estadística. Y, y si ese es el caso, perfecto, te invito a que lo hagas con tu equipo de marketing. Entonces, para repasar los cinco puntos de Performance 5, las cinco nuevas prácticas que Meta dice que es el santo grial para vender a través de su plataforma son simplificación de la cuenta, eh, con este punto, estoy de acuerdo la gran mayoría de veces, pero si tienes un presupuesto bastante elevado, puedes hacer campañas adicionales para iniciativas específicas que estés haciendo. Segundo, diversificación de contenidos. Estoy completamente de acuerdo. Dentro de cada público, por favor, agrega de tres a seis anuncios en promedio y prueba diferentes formatos o diferentes conceptos. Punto tres contenido de marca eh, además de tu publicidad también puedes eh, colocar un presupuesto para eh, trabajar con influencers y aquellos que publiquen tu marca pídeles por favor que te etiqueten como contenido de marca y luego puedes usar esas publicaciones de influencers dentro de tus campañas de anuncios entonces también estoy de acuerdo punto 4 comprobación de la calidad de API de conversiones eh, clave, fundamental, eh, si tienes una página web necesitas instalar el pixel y la API de conversiones y utiliza el puntaje de calidad de coincidencia de eventos que explico en el episodio número 131 para asegurarte que el pixel y la API están enviando la mayor cantidad de información posible y el punto 5, validación de resultados comerciales por favor, mide tus campañas con resultados reales que vayan a generar, que se traduzcan en, en clientes y si tienes un presupuesto alto, si ya estás vendiendo por diferentes canales... ...puedes considerar la opción de hacer un estudio de aumento de conversiones... ...ya sea a través de un representante o a través de una agencia. Y bueno, espero que eh, estos cinco puntos te ayuden. Igualmente, lo, el concepto más importante de todos es haz pruebas. Eh, cada cuenta es diferente, cada presupuesto es un poco distinto. Hay buenas prácticas que aplican y todas las semanas pues, las comparto en mi podcast... Pero eh, hay algunas de estas recomendaciones que te digo, mira, aplican en unos casos, pero no en otros, porque el único concepto de marketing que nunca va a cambiar es estar haciendo pruebas. Entonces toma estas cinco recomendaciones como bases, pero también haz pruebas dentro de tu cuenta, porque al final tú eres el que mejor conoce tus productos o servicios, tus clientes y tu competencia. Y ahí podrás crear las mejores estrategias. Y bueno, eso fue todo por este episodio espero que te haya gustado, que hayas aprendido pero lo más importante, que hayas aplicado estos conceptos, y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram muchas gracias